La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este lunes 24 de abril comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Para hablar de lo que dejó la jornada de la Liga Mexicana, la decimosexta, con el empate del América, con el triunfo de Chivas. ¿Y quién lo iba a decir? Hoy están cabeza a cabeza, ¿eh? con la misma cantidad de puntos el América y Chivas. Y tengo un mensaje muy claro para quienes dicen, América está para campeón. Hay que coincidir, es un candidato. Chivas no va a ganar el título. No hay que estar de acuerdo en absoluto después de lo que nos viene mostrando partido tras partido. También tendremos que analizar un poco lo que dejó el resto de los encuentros de la jornada. Con un Monterrey que aseguró la primera posición, con un Santo que se empieza a caer, con un Querétaro que se mete en el repechaje, con un Atlas que también está luchando, con un Pumas que hoy, aunque sea décimo segundo, le alcanza para clasificar a la fiesta final del fútbol mexicano. Estamos a una fecha a 90 minutos, a una jornada que termine la etapa regular. Nos meteremos también en la victoria de Barcelona, que le ganó 1-0 al Atlético Madrid. Un partido clave, un triunfo clave para un equipo que necesitaba volver al triunfo, volver a la victoria. Y un Atlético que venía muy bien, que venía levantando, que venía de triunfo tras triunfo, que ha dejado una buena situación en los últimos partidos, pero, pero, siempre el pero. Pero a la hora de la verdad, el equipo de Simeone, cuando llegan los partidos clave, los partidos fundamentales, termina fallando, termina fracasando. Hay un futbolista que en México se especuló en los últimos días, en las últimas semanas, que sería naturalizado para jugar en la selección mexicana, para hacer un aporte para su técnico Diego Coca. Sin embargo, dicen que no, que no quiere, que no le interesa, que le daría la espalda a la selección mexicana. Un abrir de ojos para algunos dirigentes que han hecho la cómoda. Mejor traigo a jugadores naturalizados a la selección y no trabajo. Que empiecen a cambiar el chip, que se pongan a trabajar porque si no, el futuro de México va a estar más que complicado. Así iniciamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Después de haber visto lo que pasó en esta decimosexta fecha de la Liga MX, quiero saber si los que hablan con tanta contundencia que Chivas no va a ganar el campeonato, los que hablan que América va a volver a festejar un título, lo siguen diciendo después de estos resultados. Ojo, que yo entiendo que América es favorito a ganar un título. Entiendo que Monterrey es uno de los favoritos también a ganar el título pero no podemos descartar que Chivas no lo vaya a ganar. Estamos a una fecha, a una jornada, a un partido que termine la etapa regular, que termine esta jornada de 17 fechas de todos contra todos y hoy Chivas y América comparten la segunda posición con 31 puntos. América, por mejor diferencia de gol, más 14, contra más 7, está segundo. Pero los que hablan con tanta contundencia Los que viene a decir Chivas no tiene ninguna posibilidad, porque algunos lo dicen, y en la mesa de la banda lo dicen, que Chivas no tiene posibilidad de ganar el campeonato, hoy deben estar teniendo algunas inseguridades en sus comentarios. En el fútbol no hay que menospreciar a nadie. A ningún equipo hay que menospreciar. A ningún equipo hay que decir, este no lo va a ganar. Yo entiendo que Chivas 
no es el gran candidato y que Chivas le va a costar mucho el título. Lo entiendo, lo entiendo. Entiendo que América y Monterrey tienen más chances que Chivas. Pero señores, esto es fútbol. Siempre lo he dicho, es fútbol. Y el fútbol tiene equipos que están pasando por buenos momentos, equipos que empiezan a agrandarse, que ganan mucha confianza, que hacen buenos planteamientos y que pueden llegar a ganar campeonatos por lo que menciono. América tuvo muchos problemas contra Pumas, muchos problemas. El penal, bien sancionado por el árbitro, sobre el final le dio, el penal de Olivera a Cáceres, le dio a Henry Martí la oportunidad para patear desde los 12 pasos y convertir un 1 a 1, cuando América podría haber perdido el partido. El planteamiento de Antonio El Turco Mohamed fue muy bueno, partiendo el equipo en dos, 4-5 para atacar, 4-5 para defender, eh, defendiendo en todas las zonas, presionando muy bien, Eh, achicando bien los espacios, hizo muy buen trabajo el conjunto del Turco Mojave, muy buen planteamiento del partido. Pumas se va agrandando, Pumas va creciendo, Pumas hizo un partido interesante y lo ganaba por 1 a 0 con el gol de Freire, con una salida de Malagón que titubea en la primera salida, cuando viene el centro, ahí titubea, Malagón tendría que haber salido y meter el manotazo, eso lo lleva a que queda mal parado, Después tiene la mala fortuna que la pelota pega en Araujo. Ya estaba jugado abajo, no podía hacer mucho y termina recibiendo el gol. Pero era una pelota para, cuando nace el centro, dar un paso hacia adelante y meter el puñetazo para sacarla, para desviarla. No lo hizo Malagón. Después ya quedó en el suelo arrodillado. Poco y nada pudo hacer para ese 1-0 parcial de Pumas. Que había tenido situaciones, que tiene un equipo veloz, un equipo vertical, Un equipo que no adelanta el fondo, el fondo juega muy atrás, deja un espacio en el medio, pero los de ataque son jugadores de ataque. Los de ataque son jugadores que acompañan eh, eh, al que lleva la pelota. No es una cuestión que Del Petre tiene la pelota y que el resto eh, eh, no juega cerca. No, Dineno lo acompaña. Eh, Del Prete juega al lado de Huerta. Eh, aparece Salvio. Entonces, de ahí son cuatro jugadores que hacen mucho daño y algún volante que siempre aparece. Eso fue Pumas y fue un equipo difícil. Y en un partido de repechaje, en un partido de liguilla, en un partido decisivo, Pumas le puede ganar a cualquiera. Pumas jugando así le puede ganar a cualquiera. ¿Cuánta diferencia marca la tabla de posiciones? ¿Cuánta diferencia? 31 puntos para el América, 18 puntos para Pumas. No llegó ni a los 20 puntos Pumas. 13 puntos le lleva. 13 puntos y Pumas le hizo un gran partido y se lo podría haber ganado. En el balance está bien, América tuvo lo suyo, lo, lo empató bien, por más que había empezado malo, que tuvo esta derrota parcial, pero nos demuestra esto, nos demuestra esto, que la liguilla no se gana solo por el bla, 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 que la liguilla se gana con fútbol, con buenos planteamientos, con buenos rendimientos individuales, y América tuvo un llamado de atención, un tirón de oreja en el partido contra Pumas. Con soberbia no se gana, ojo, y digo soberbia porque el Tano Ortiz mostró soberbia en conferencia de prensa diciendo algo así como somos el único equipo de de, de Ciudad de México, el único equipo que existe en Ciudad de México menospreciando a Cruz Azul y a Pumas totalmente fuera de lugar de parte de el Tano Ortiz, que mañana puede que tenga una posibilidad para dirigir a Pumas o una posibilidad para dirigir a Cruz Azul y le van a recordar lo que declaró se lo van a recordar Habla poco, pero a veces se equivoca cuando habla el, 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 el Tan Ortiz. No elige sus mejores palabras, sus mejores frases. 
América quedó expuesto en este partido de ese gran candidato al título. Ojo, lo sigo poniendo como un candidato con Monterrey, ¿eh? lo sigo poniendo como candidato. Pero esto es un mensaje para algo que viene que es espectacular, que es la liguilla. Va a ser dura la liguilla para la América, va a ser dura para Monterrey, como también va a ser dura para Chivas. También va a ser una eh, eh, liguilla dura para Chivas. Chivas se llevó una gran victoria como local ante la máquina cementera. Lo perdió 1 a 0. Tuvo situaciones el equipo del Tuca para ampliar o para haberlo empatado. Mala puntería, mucho apuro en las jugadas, en las culminaciones. Todavía le falta trabajo al equipo del Tuca Ferretti. Buena pelota que Escobar le pone a Antuna para el gol, para el 1 a 0, golazo. Buena combinación. Y Cruz Azul compite. Cruz Azul le hizo un buen partido en el primer tiempo. Hubo una reacción. Paunovic lee bien los partidos. Buen partido de Alan Mosso. Vino el Pocho Guzmán, como siempre, acompañando. Buen zurdazo para conseguir el 1 a 1 transitorio. Y después, bueno, el error de Corona. El error es que se paga muy caro en el fútbol. Ahí estaba Cisneros para empujarla, para robarle esa pelota. Un hombre que no puede cometer los errores que, que, que cometió, o el, el error que cometió eh, un arquero con la experiencia de Corona a sus 42 años. Pero para eso están los goleadores. Apareció eh, Cisneros y termina logrando eh, el gol de la victoria, el 2 a 1, eh, por supuesto, en complicidad con un arquero que eh, en una pelota como esa mejor tirarla al tiro de esquina y no dar un rebote o una segunda opción que Rolando termina consiguiendo el gol del triunfo. Después de eso, Cruz Azul lo arrinconó, tuvo situaciones, intentó de, de contragolpe poder eh, ampliar la diferencia a Chivas, lo sufrió un poquito, pero termina ganando. Chivas va a sufrir el campeonato y Chivas va a sufrir la liguilla. Pero demuestra que le puede competir a cualquier equipo. Le puede competir a cualquiera. Hoy está en una posición óptima. Le digo más. Hoy está más cerca de terminar segundo con el América. Que el América. El América juega contra Juárez. Su último partido. Juega en calidad de visitante. Juárez que le empató a Toluca. Le empató uno a uno. Y bueno, sueña todavía con un repechaje muy difícil, muy complicado para Juárez. Muy difícil, porque tienen que darse muchos resultados. Pero Juárez se la va a jugar contra la América, por lo menos para dejar buena imagen en el cierre del campeonato. Chivas se enfrenta como local al peor equipo del torneo, a Mazatlán. América empata, Chivas ganas, Chivas puede terminar segundo. ¿No se dan cuenta que no hay que descartar equipos? ¿No hay que decir que este equipo no va a ganar un campeonato? Simplemente porque lo goleó en el Clásico, que fue un partido donde América ganó bien. América ganó bien. Por lo tanto, hay que ser más respetuosos De los, el, de, de los equipos, del fútbol, de las competencias, y especialmente esto, el sistema de competencia. Puma se agranda, no va a ganar el campeonato, no lo veo a Pumas ganando el campeonato, pero se agranda, le va bien, y puede ganarle a cualquier peso pesado. Y Pumas hoy, por más que cierra contra Monterrey de visitante, muy difícil, muy complicado, muy complicado porque es un rival duro, el equipo de Bucetich, más allá, más allá, que ya está primero, con ese primer puesto asegurado porque ganó, quedó primero, ya nadie lo puede alcanzar con sus 37 puntos, lo máximo que puede llegar Chivas o América es a 34, por lo tanto, Monterrey de repente pone suplentes, eso le puede ser eh, muy beneficioso al Turco Mohamed, pero hoy Pumas sabe que si gana, se mete, si gana el partido Pumas, que está hoy décimo segundo en la última posición, se mete en el, en el, en el repechaje, Y ahí a prepararse, porque Pumas tiene un técnico con mucho colmillo para darle, de, para darle de, un dolor de cabeza a cualquier equipo que tenga enfrente. Por eso, a una fecha del final, 
sean respetuosos. No ganen ni festejen campeonatos antes de jugarlo. Mantenemos a los mismos favoritos que en el comienzo del campeonato. Pero no empecemos a descartar equipos porque sí, porque se nos antoja. Aunque algunos lo hacen simplemente por un sentimiento en contra de uno o de otro. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hoy el campeonato en México tiene a Monterrey ya con el primer puesto asegurado. Como decíamos, América y Chivas luchando por terminar segundos, segundo y tercero. Todavía hasta podrían terminar cuartos si pierden y gana Toluca. Y hasta Pachuca lo podría, lo podría alcanzar. A la América es muy difícil por la diferencia de gol. A Chivas sí, porque está más siete uno y más siete el otro. Si gana Pachuca, pierde Chivas. Pachuca lo puede alcanzar. Pero más allá de eso, Chivas, al tener que jugar su partido en condición de local con Mazatlán, uno no ve inconvenientes, no ve problemas en que Chivas termine entre los cuatro mejores. Yo veo a Monterrey, por supuesto, número uno. Ya eso nadie le quita el puesto. América y Chivas lo van a acompañar. Y muy posiblemente Toluca. Que Toluca juega contra Necaxa de pobre campeonato. Toluca ganando se asegura también liguilla directa y evita repechaje. Eh, Pachuca es un, uno de los equipos que podría, o León, complicarle esa posibilidad. Pachuca visita a Querétaro en la última jornada. León recibe a Tigres. Eh, por lo tanto, hay que ver cómo le va a ser un partido más complicado. No me extrañaría que Toluca termine eh, como cuarto el equipo de Nacho Ambriz si le gana el Caxa y ya está. Y después el resto se iría a repechaje. Iría a Pachuca, iría a León, iría a Tigres, que logró un triunfo importante 1-0 a ante Puebla. El técnico Siboldi comienza a enderezar un poco el rumbo. Ya tiene el séptimo puesto asegurado. Sabe que va a jugar como local Tigres ese repechaje. Ya no le alcanza para Liguilla, pero sabe que tiene repechaje y en condición de local. Cruz Azul octavo y Atlas eh, noveno con Querétaro noveno. Luchan por ese octavo puesto, que el octavo va a ser local en el repechaje. Cruz Azul tendrá que intentar por lo menos contra Santos un triunfo para que le mantenga el octavo puesto y juegue contra el Atlas. Ha mejorado el Atlas. Si el Atlas juega contra el Atlas, si el Atlas mantiene el noveno puesto, juega 8 contra 9. Eh, Atlas ha mejorado eh, un aire para Benjamín Mora. Buen triunfo ante Necaxa, porque lo coloca hoy en repechaje, noveno, y va a luchar por terminar un poquito más arriba para ser local en ese partido decisivo. El Atlas, en lo que tiene que ver la última fecha, visita a San Luis, que es un partido bravo, porque San Luis también está luchando por mantenerse en repechaje. Querétaro ha tenido un campeonato, la verdad, la verdad, sorprendente. Era uno de los peores equipos del campeonato, uno de los peores planteles del campeonato. ¿Pero qué hubo con, con Mauro Guerr? ¿Hubo continuidad? ¿Por qué hubo continuidad con Mauro Guerr? Hubo continuidad porque es un equipo que está a la deriva, con dirigentes que están de paso, con un técnico que no quieren despedir porque tienen que traer a otro, porque Guerr con pocos pesos los terminan arreglando. Es un equipo que eh, tiene toda la sensación que desaparece en cualquier momento que vende la franquicia, tiene que aparecer un comprador. Por eso Querétaro, hoy, hoy por hoy, eh, le dio continuidad a Mario Guerr. Y en esta continuidad, el técnico, bueno, fue aprendiendo, fue corrigiendo, fue mejorando y ha tenido un muy buen campeonato. Hoy Querétaro está décimo en el torneo. Viene de ganar el Gasantos 2 a 0, lo superó en la tabla y hoy sueña con el repechaje. Sueña con el repechaje Querétaro que cierra contra Pachuca la última fecha. Si gana, se mantiene en repechaje, hasta empatando, dependiendo cómo le vaya al resto de los equipos. Se ha caído Santos, el equipo eh, de la comarca ha tenido buen arranque, pero a Fentanes se le fue el equipo, se le cayó el equipo, 
Eh, los últimos dos han sido muy malos. Y bueno, esto deja a Santos hoy en una incómoda situación. Fíjense que de los últimos cinco partidos, perdió con León 4-1, perdió con Pachuca 4-1, perdió con Querétaro 2-0, le ganó a Monterrey 2-1 y ahí empató con Ecaxa. O sea, de los últimos cinco, un solo triunfo. Muy poco para Santos, que aspira, por supuesto, a, a terminar mucho más arriba y no estar sufriendo. En la última fecha, en la última fecha, va a intentar meterse en el repechaje. La sensación que Santos, como está el panorama, que juega su último partido como, como visitante ante Cruz Azul, va a sufrir, va a sufrir mucho el campeonato. Puma, si empata, lo puede llegar a, a superar porque tiene Santos una diferencia de gol pésima, pésima. San Luis está hoy, hoy está fuera por diferencia de gol, eh, por goles a favor, porque tiene la misma diferencia que Puma, menos 5, menos 5. Puma está dentro, Santos, es, es San Luis está fuera porque tiene Pumas 23 goles a favor y San Luis tiene 16 goles a favor. Eh, esa es la diferencia que deja San Luis afuera. San Luis se la juega la última fecha, pero si gana su partido como local, ante Atlas tiene muchas chances de que, de que se meta. El resto está complicado. Puebla puede ganar a Tijuana y meterse, sí. Puebla el viernes arranca la fecha contra Tijuana, obligado a ganar. Muy pobre lo de Tijuana, por cierto, no le pudo ganar a León. Se complica en el campeonato. Y el resto ya es muy difícil. Para los 15 puntos de Juárez, ni hablar de los 14 de ya el eliminado Necaxa. Necaxa está eliminado y Mazatrán están eliminados, los dos. De Necaxa con 14, sumando 3, queda con 17 y nunca puede superar los 18 de Pumas, que es el último clasificado. Juárez tiene una remotísima posibilidad de ganar a la América y por goleada. Es muy complicado, muy difícil para el conjunto, para el conjunto poblano. Mucho más que se enfrentan Tijuana y Puebla y van a sumar puntos entre ellos dos. Por lo tanto, automáticamente alguno va a sumar y a Juárez lo dejan fuera del campeonato. Hoy, analizando fríamente, Juárez ni chances tiene de poder llegar a lo que va a ser el propio repechaje. Así que así está la definición de un torneo que va a tener una última fecha apasionante, una última fecha muy interesante y bueno, y muchos equipos eh, que pueden potenciarse en la recta final porque Pachuca perdió jugadores, pero sabe lo que es ganar un campeonato y lo que es jugar Leguilla. León tiene un plantel para competir, Tigres tiene plantel para competir, sumado, por supuesto, a los candidatos de siempre, a Monterrey, a la América, y lo dicho, ¿no? Chivas y el propio Toluca, que no hay que descartarlos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El delantero del Atlas, Julián Quiñones, le diría que no a la selección mexicana de fútbol. No tiene intenciones de ser parte de la selección de Diego Coca, por lo menos no es algo oficial ni tampoco de una declaración del futbolista rojinegro, sino simplemente una noticia que ha llegado en las últimas horas a los medios periodísticos. Claro, eh, de alguna manera se le habrá comentado a alguien y de ahí se filtró la información, el comentario, el pensamiento del delantero del equipo rojinegro. Lo cual es un buen mensaje hacia Alejandro Iraragorri, hacia los dirigentes, hacia quienes presentaron la idea, eh, aunque, sea, aunque sea de manera interna, no de manera oficial, de comenzar a naturalizar jugadores para potenciar la selección mexicana. Esto es bueno para que abran los ojos y digan, tenemos que buscar otros caminos. Y el camino es el que siempre hemos dicho. No es un camino inmediato en, en cuanto a conseguir resultados, que es el hecho de trabajar las fuerzas básicas, de trabajar a los jóvenes, de trabajar las nuevas generaciones. Ese es el camino, no la facilidad de venir a naturalizar un extranjero 
que después genera mucha controversia, genera eh, mucho rechazo del público, genera un problema interno, eh, es visto de reojo, se lo cuestiona de otra manera. Entonces no termina de cerrar nunca positivamente la llegada de un naturalizado. De por sí no es aceptado. Y entiendo que es difícil que sea aceptado. Es complicado que sea aceptado un naturalizado. Es difícil en México, como pasa en otras latitudes, no, no se está acostumbrado a esto de naturalizar jugadores que eh, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, son jugadores que llegaron a México simplemente por una, eh, una muy buena eh, remuneración, un muy buen contrato, eh, un muy buen ingreso económico y por eso firmaron con algún equipo, viajaron de sus países, la mayoría de Sudamérica, a, a jugar en México y después, bueno, tras ese contrato se mantuvieron uno, dos, tres, cuatro, cinco años y después nace el deseo de naturalizarlos y que jueguen en la selección. Eh, no pasa por jugadores que han hecho desde niño, como es el caso, por ejemplo, Santiago Jiménez, toda una carrera, una vida en territorio mexicano. Eh, todos los casos desde Bozo, desde Guille Franco, al propio Funes Mori y los que han pasado, eh, son jugadores que llegaron eh, a, a cumplir parte de su carrera en territorio mexicano. Y después se les abrió la puerta, el Chaco Jiménez, se les abre la puerta porque ellos se, se establecen en México, aunque no tienen identificación con, con el país, que es diferente a veces al naturalizado que por otros caminos, por otras razones, a través quizás de los padres, eh, es naturalizado aunque nace en otro país para jugar con la selección, que claro, que tiene sangre, que tiene sangre de ese país en sus venas, porque los padres son de ese país, eh, o un padre o una madre se da en algunos casos. Hay casos muy diferentes hoy en el planeta del fútbol. Ahora, siempre hemos dicho, no estamos a favor de los naturalizados, pero mucho menos cuando ahora se quiere hacer de esta manera, una manera de cómo ayudamos a Diego Coca, cómo potenciamos una selección. Porque hace años, hace años, se les dijo, hay que trabajar a las fuerzas básicas, hay que invertir en los jóvenes, hay que hacer buenos trabajos, y nos hicieron no se trabajó bien, no se formó bien. Y si se formó bien en algún club, después en la mayoría de las oportunidades que llegan en la primera división, se le cierra el camino. Se le cierra el camino porque hay cantidad de extranjeros. Entonces, el, el tema es de no terminar. Pero que Quiñones haya pensado, le haya dicho a algunos allegados, o haya simplemente analizado la posibilidad de decir no a la selección, no me interesa la selección, es bueno para estos dirigentes que buscan la fácil pero nunca el trabajo a largo plazo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Nadie tiene duda que Barcelona se va a quedar con la actual edición de la Liga Española. Le sacó 11 puntos de diferencia al Real Madrid, 76 contra 65 y faltan 24 puntos por disputar es decir, ocho fechas. Por lo tanto, de estas ocho fechas, de estos 24 puntos, tendrá que ganar todos el Real Madrid para obligar al conjunto de Barcelona a tener que ganar cuatro o cinco partidos y lograr el campeonato. El Real Madrid no va a poder sumar todo, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Por lo tanto, uno dice el Barcelona, con cuatro victorias, con cinco victorias, quizás con menos de los ocho partidos restantes, va a terminar obteniendo el título como campeón de liga. Pero si algo era importante para el Barcelona era ganarle al Atlético Madrid este fin de semana. 
tenía que ganar el partido. Venía de dos empates, el 0 a 0 ante el Girona y el 0 a 0 ante el Getafe, dos partidos consecutivos, que no solamente no los había ganado, sino en ambos casos no había marcado goles. Es cierto que no ha recibido, pero también es cierto que un conjunto como Barcelona tiene que marcar, teniendo jugadores como Lewandowski, como Rafinha y como los que componen la zona ofensiva, no puede darse el lujo de jugar dos partidos seguidos contra equipos inferiores y ambos encuentros terminar 0 a 0. Uno mira el partido o analiza el partido que jugó contra el, el Girona, un equipo que está a mitad de tabla, mitad de tabla, y le empató en condición de, de visitante el Girona 0 a 0. Después terminó visitando al Getafe, otro equipo que está luchando por mantener la categoría. Siempre complicadas las visitas, pero termina empatando 0 a 0. Por lo tanto, esta victoria contra el Atlético de Madrid le da muchísimo aire. Y es lo que necesitaba Xavi, independientemente que el título igual lo va a conseguir. Y si empataba el partido y la diferencia terminaba siendo 9 puntos, igual el campeonato va a quedar en manos del Barcelona. Porque uno sabe que hay tanta diferencia con la mayoría, con el resto de los planteles. No hay competencias paralelas y sabiendo que en el futuro tienen al Rayo Vallecano de visitante, al Betis, a Sosasuna, al Español, a la Real Sociedad, al Valladolid, al Mallorca, al Celta de Vigo, hay rivales cómodos. Hay rivales para pensar que este Barcelona no va a tener problemas en sumar los puntos que necesite para quedarse con el título. Pero ayer tenía que sumar y sumó. Sumó tres puntos. En un partido que podría haber empatado perfectamente. En un partido que podría haber logrado ganar por dos goles perfectamente. Porque Barcelona tuvo algún problema en el comienzo del partido. Eh, fue el conjunto del Atlético quien generó con una, un remate de Griezmann en menos de un minuto que termina pegando en el travesaño. Eh, el arquero Ter Stegen tuvo que ser figura o atajó en más de una ocasión eh, y aprovechó una jugada muy buena. Un Barcelona que atacó como ataca, siempre con esa posición, tratando de ser un poco más directo y no entretener tanto la pelota en el medio. Y jugó agazapado, pero saliendo con mucha velocidad el conjunto del Cholo Simeone. Que al fin y al cabo termina pagando el precio que paga siempre Simeone. El precio de siempre. Compite en los partidos, compite en las ligas, compite en los encuentros, pero los termina perdiendo. Los termina perdiendo. Este era un partido para el Atlético de Madrid fundamental. No para terminar segundo, tercero, que muchos mucho no le terminan cambiando al Atlético de Madrid. Más allá que los dos primeros terminan clasificando la próxima edición de la Supercopa Española. Acá era para que el Atlético pudiese demostrar que en partidos contra equipos candidatos al título... Eh, les puede ganar perfectamente y está a la altura, que es algo que falló el Atlético de Madrid en partidos claves venía de ganar al Sevilla 6 a 1 al Girona 1 a 0 al Valencia 3 a 0, al Betis 1 a 0 al Rayo 2 a 1, al Almería 2 a 1, 6 triunfos consecutivos y no perdía desde aquella derrota casualmente contra el Barcelona en la ronda anterior el, eh, cuando terminó perdiendo 1 a 0 en condición de local Entonces, era para el Atlético de Madrid muy importante esta victoria. Aquí gol de Dembélé, que le dio los tres puntos al conjunto de Xavi. Después pasó mucho tiempo y volvió el conjunto a la derrota. El 8 de enero, aquella derrota contra Barcelona fue la última derrota en Liga que había sufrido el Atlético de Madrid. Donde en los últimos seis partidos eran solo triunfos, solo victorias. Pero lo que le pasa a Simeone, a la hora de la verdad, falla en partidos claves, en partidos importantes. Algo que ya viene arrastrando desde hace unos cuantos años atrás, cuando ha llegado la hora de la verdad. Independientemente que en una liga hace dos años, 
cuando aparecía Suárez en las difíciles y terminaba anotando. El Atlético tuvo opciones para empatarlo, tuvo posibilidades, pero también Rafinha se perdió una clarísima, clarísima, que era el 2 a 0. También tuvo situaciones muy claras el conjunto de Barcelona en una recta final con un partido un poco más abierto que lo acostumbrado entre Atlético de Madrid y el conjunto de Barcelona. Al fin y al cabo, cuando uno hace el balance final de, esta, de este partido, termina siendo más de lo mismo. Más posesión para Barcelona, más ataque directo en Atlético de Madrid, pero el resultado final termina premiando al conjunto culé. Otro castigo para el conjunto del Cholo Simeone, que vaya a saber qué va a ser de su futuro. Que era importante, si él piensa quedarse, si él piensa quedarse, dejar esas sensaciones que en los partidos claves, importantes, fundamentales, el conjunto está a la altura. Y ayer no estuvo a la altura. Estuvo compitiendo con opciones, pero no con el resultado final, que al fin y al cabo termina siendo lo más importante. Para Xavi, una tranquilidad. Una victoria que le da muchísimo aire. Una victoria que demuestra lo importante de un equipo que está defendiendo bien, que a veces expone, se expone, pero ha recibido solamente... Es un número espectacular, ¿eh? Un número espectacular. Hay que ir a los récords para encontrar un equipo que ha superado esta marca. ¿eh? Nueve goles en 30 partidos. Nueve goles en 30 partidos. Una marca formidable de Barcelona en lo que tiene que ver la zona defensiva. Recibir solo nueve goles en una liga realmente habla a las claras lo bien que el equipo ha defendido. Y mucho más cuando defiende con la pelota, cuando defiende en campo contrario, cuando defiende con esa presión constante ante la pérdida. Es muy bueno lo que ha hecho Barcelona, por más que a veces queda expuesto y por más que Ter Stegen termina siendo figura porque sacó unas pelotas de gol estupendas. ¿eh? Tuvo unas intervenciones Ter Stegen realmente demostrando que tiene eh, que está pasando por un nivel sencillamente espectacular. ¿eh? Pero el balance para Barcelona, lo que necesitaba, un triunfo para transmitir tranquilidad, para un nuevo paso y para comenzar a preparar la fiesta, la fiesta del merecido campeonato. Es así y punto. Hasta mañana.